0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch meiner Kollegin Christiane Gräfe mit dem Schriftsteller Frank Schätzing, das am 21. April per Video in der Reihe Eine Stunde Zeit mit stattgefunden hat. Christiane, die sich seit vielen Jahren für die Zeit mit Themen aus Wirtschaft und Ökologie beschäftigt, war dabei in Hamburg und Frank Schätzing in Köln. Anlass des Gesprächs war Schätzings neues Buch »Was, wenn wir einfach die Welt retten«, in dem sich der Autor mit dem Klimawandel auseinandersetzt und den Fragen nachgeht, wie können wir die Welt retten und was passiert, wenn wir versagen. Frank Schätzing ist Autor zahlreicher internationaler Bestseller wie Der Schwarm, Limit, Breaking News und zuletzt 2018 ist sein Thriller Die Tyrannei des Schmetterlings erschienen. Nach der Aufzeichnung des Gesprächs habe ich mit meiner Kollegin Christiane Grefe kurz darüber gesprochen und ihr ein paar Fragen dazu gestellt. Da hören wir jetzt kurz rein, bevor es losgeht mit Eine Stunde Zeit mit Frank Schätzing. Christiane, schön, dass du da bist. Viele Expertinnen und Experten befassen sich ja mit dem Thema Klimawandel. Welche Perspektive kann denn Frank Schätzing als Schriftsteller in die Debatte mit einbringen?
1: Naja, Frank Schätzing ist ja ein Schriftsteller, der sich auf Thriller und Science Fiction spezialisiert hat. Und äh, das Thema Klimawandel äh, ist da, glaube ich, durchaus geeignet, weil es sowohl Spannung birgt, leider keine besonders erfreuliche als auch Science Fiction, nämlich die Frage, äh, worauf bewegen wir uns eigentlich zu? Und insofern hat er hier einen, wie er selber sagt, Wirklichkeitsthriller sozusagen geschrieben. Und das ist sicherlich ganz was anderes, als wenn wir als Journalisten oder auch wissenschaftliche Experten in einer sehr viel knochigeren Sprache und nicht wie er eben in Geschichtenform und mit vielen anschaulichen, lebendigen Bildern über dieses schwierige und extrem wichtige
0: Thema schreibt. Findest du, dass man das Buch lesen sollte?
1: Ich finde nie, dass man ein Buch lesen soll, sondern Bücher äh, sollen ja jedem Einzelnen Spaß machen oder oder ein ein individuelles Interesse auch äh, berühren. Aber wenn man das Interesse hat, sich über das große Thema Klimawandel und das noch größere Thema Nachhaltigkeit mal so einen Überblick zu verschaffen und während man den ganzen Tag in der Zeitung immer lauter kleine Splitter über das, was was, was klimapolitisch passiert liest, das alles nochmal zusammen zu sehen und zu denken, dann ist das Buch von Frank Schätzing, glaube ich, schon lesenswert, weil es sowohl die Analyse dessen liefert, was der Klimawandel eigentlich ist, wo er rührt was er für Folgen zeitigt, was uns bedroht, Als zugleich aber dann auch darzustellen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt und wie man als Individuum handeln kann,
0: damit es vielleicht doch nicht so schlimm kommt. Hast du aus dem Buch denn was gelernt, das du vorher noch nicht gewusst hast?
1: Also ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht so viel Neues gelernt. Das wäre ja aber auch schlimm, weil ich seit immer in 40 Jahren über Umweltthemen schreibe und über Ökologie. Und von daher, wie gesagt, ist es für mich eher eine, eine tolle Zusammenschau gewesen. Aber ähm, für viele andere wird halt doch eine Menge Neues drin sein, weil er so breit von Landwirtschaft über die Frage, wie Textilien hergestellt werden, über die Frage Verkehr, über die Tiefen und Untiefen der Klimaforschung schreibt. Da ist sicherlich ganz viel Spannendes, Neues drin. Und nochmal, selbst wenn es nicht immer nur neu ist, ich glaube, es ist einfach bei solchen Themen durchaus wichtig, sich immer wieder mit den Fakten vertraut zu machen und mit den Zusammenhängen auch vertraut zu machen, immer wieder neu wachgerüttelt zu werden, damit vielleicht, und gerade Frank Schätzing, auch nochmal andere äh, gesellschaftliche Schichten ansprechen kann, als das, ja, wir als Zeit oder, oder äh, gerade hat er im Gespräch so schön gesagt, die Kaffeetrinkenden, wo Jens vom Prenzlauer Berg tun. Also ich äh, denke, ja, dass viele Leute doch noch eine Menge daraus lernen können und vielleicht andere Leute was daraus lernen können.
0: Vielen Dank, liebe Christiane. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich nun viel Freude bei Eine Stunde Zeit mit Frank Schätzing.
1: Einen schönen guten Abend, liebe Bücherfreunde, liebe Leser der Zeit und alle, die das noch werden wollen. Und herzlich willkommen ganz besonders und schönen guten Abend auch für Sie, lieber Frank Schätzing.
2: Schönen guten Abend, Frau Grefe.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir beide und die vielen äh, draußen an den Bildschirmen jetzt die nächste Stunde miteinander verbringen werden und über ein Thema reden, das von enormer Wichtigkeit ist. Ich darf mich vielleicht als erstes kurz vorstellen, schon höflichkeitshalber. Christiane Gref ist mein Name. Ich arbeite im Berliner Büro der Zeit, schreibe über Umweltthemen äh, seit vielen Jahren schon. Und so ein Umweltthema wird uns ja auch heute Abend beschäftigen, denn es geht um den Klimawandel. Und darüber haben Sie, ja Schätzing, gerade Ihr jüngstes Buch veröffentlicht. Das ist erst äh, vor vier Tagen erschienen, also noch das, was man wohl druckfrisch nennt. Genau. Sie muss sich nicht vorstellen, schließlich sitzen die Leute ja ihretwegen am Apparat, aber vielleicht auch ganz kurz der Hinweis, dass wohl kaum ein anderer Schriftsteller, so wie sie immer wieder bewiesen hat, dass minutiöse Recherche und fantasievoll weitergedachtes, hartes Faktenwissen in der Belletristik die Spannung zum besten steigern kann, weil die Sache dann eben leider immer so furchtbar realistisch ist, die sie also zu Thrillern verarbeiten. Titel wie Limit, Breaking News, Die Tyrannei des Schmetterlings. Viele dieser Bücher schreiben brisante politische Fragen oder auch technologische Trends zu packenden Science-Fiction-Romanen fort. Und äh, zum ersten Mal ist Ihnen das bei einem Bestseller gelungen, den, glaube ich, jeder kennt, Der Schwarm. Das war schon im Jahr 2004. Darin gerät das Meer mitsamt seinen Lebewesen aus dem ökologischen Gleichgewicht Und auch da spielen schon die Folgen des Treibhauseffektes eine Rolle, die nun in ihrem neuen Buch auch eine Rolle spielen, aber auf ganz andere Weise. Und das verrät schon der Titel. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Ein Page-Turner zum Klimawandel kündigt ihr Verlag Kiepenheuer Witsch dabei an, dem wir übrigens an dieser Stelle auch ganz herzlich für die Zusammenarbeit danken. Ein Page-Turner, sowas schreibt man normalerweise eben über Krimis, dieses Buch aber ist ein Sachbuch. Es ist vor allem geballte Informationen über den Klimawandel und wir kommen dann gleich drauf. Ich will nur ganz kurz etwas zum Ablauf des Abends sagen. Wir werden uns zunächst zu zweit unterhalten im Gespräch über Ihr neues Buch. Aber zwischendrin und spätestens am Ende haben auch Sie, liebe Zuschauer und Hörer, die Gelegenheit, Fragen zu stellen an Frank Schätzing. Wobei ich Ihnen, um Enttäuschungen vorzubeugen, schon mal vorab sage, alle Fragen werden wir wahrscheinlich nicht behandeln können. Dazu ist die Zeit zu kurz. Eine Stunde geht schnell um und deshalb rede ich jetzt auch gar nicht weiter, sondern äh, frage gleich Sie, lieber Herr Schätzing. Sie haben vor einem Jahr eigentlich an einem weiteren Thriller gesessen und haben den anscheinend ziemlich abrupt die Arbeit äh, daran unterbrochen um sich an dieses Sachbuch zu machen. Ein Sachbuch über das Handeln im Klimawandel, so ist der Untertitel. Und man kann sich schon denken, dass vor einem Jahr die Dringlichkeit des Themas überall gegenwärtig war, unter anderem dadurch, dass Fridays for Future auf der Straße war und äh, Klimakonferenzen stattfanden und vieles mehr. Die Wälder trocknen, also man spürt ja den Klimawandel inzwischen auch. Man kann ihn sehen und erleben und erfahren. Aber trotzdem die Frage, was genau war denn der konkrete Auslöser dafür, dass sie einen Roman abbrechen und sich was zu zunehmen.
2: Das Thema brannte mir schon seit langem auf den Nägeln. Ich hatte aber tatsächlich vor Jahren schon mal eine Idee entwickelt, wie man Klimawandel in einen Thriller verpacken könnte, also eine fiktionale Story. Habe dann aber mit einem anderen Stoff weitergemacht, dann eben, wie Sie beschrieben haben, letztes Jahr im März damit angefangen, äh, mit diesem anderen Buch und war im Oktober auf Seite 250 Und stellte plötzlich fest, dass Klimaschutz praktisch nicht mehr stattfand. Corona alles dominierte, auch aus verständlichen Gründen. Aber nicht nur fand Klimaschutz nicht mehr statt, sondern es wurde plötzlich laut darüber debattiert, dass man die Kosten für den Klimaschutz runterfahren müsse, weil Corona so teuer wird. Und ich dachte, das ist ja wohl das Falscheste, was wir tun können. Denn es ist nun mal die existenziellere Krise. Und die stellt sich auch nicht höflich hinten an, sondern die will als nächstes behandelt werden. Und das war der Moment... An dem ich dachte, vielleicht ist das Problem, dass sich eben auch viele Menschen mit dem Phänomen Klimawandel gar nicht so auseinandersetzen, eine gewisse Angst, die aus einer Uninformiertheit resultiert. Das ist ja ein extrem komplexes Thema. Und eine Bedrohung versteht man eigentlich immer dann am besten, wenn man kühlen Kopf bewahrt und sich mal ganz in Ruhe anschaut, was bedroht mich denn da im Einzelnen, weil das einen dann auch erst ins Handeln versetzt weiß man nicht, was einen bedroht, weiß man noch nicht, was man dagegen tun kann und im Zweifel ist Panik das Resultat und man rennt davon oder steckt den Kopf in den Sand. So dass ich mir dachte, im Oktober vielleicht schreibst du mal ein Buch und erklärst überhaupt erstmal, was dieser anthropogene, dieser menschengemachte Klimawandel überhaupt ist, wie er sich vom natürlichen unterscheidet, vielleicht erzählst du bei der Gelegenheit auch gleich mal den Unterschied zwischen Wetter und Klima, also fangen wir mal ganz bei Adam und Eva an oder noch davor. Und äh, um dann das derzeit wahrscheinlichste Szenario zu skizzieren, Da ist nämlich die zweite, ist mir aufgefallen, Desinformiertheit bei vielen Menschen, dass man sich gar kein richtiges Bild davon macht, was es eigentlich bedeutet, in einer, sagen wir mal, drei Grad wärmeren Welt zu leben. Und äh, das ist die Hölle. Das können wir uns so noch nicht vorstellen. Also habe ich das geschildert und dann die vielen, vielen Optionen, die wir als Gesellschaft, die aber auch Politik, die Wirtschaft haben, um uns aus dem Gefühl der Ohnmacht zu reißen, einfach zu sagen, wir haben Optionen, wir sind nicht gestaltungsunfähig, sondern wir können was tun.
1: In der Tat, das ist sozusagen der zweite Teil Ihres Buches, dieses Wir können was tun. Vorne beschreiben Sie, was auf uns zukommen kann. Eines dieser Themen sind die sogenannten Tipping Points, also die Kipppunkte, wie zum Beispiel das Auftauen des Permafrostes oder die Veränderung des Golfstroms die Veränderungen des Klimawandels praktisch unumkehrbar machen. Vielleicht mal als ein Beispiel, wie schön Sie sowas erzählen. Sie haben da als äh, Vergleich das Capri-Eis gewählt am Stiel, dass, wenn es so schmilzt, wie die Gletscher schmelzen, äh, irgendwann eben dann eben unumkehrbar einfach am Stiel runterrutscht und dann ist es weg. Ich wollte es nur sagen, weil Mhm man über ihr Buch wirklich sagen kann, dass es extrem anschaulich ist und sehr konkret und, und gleichzeitig spannend geschrieben. Die Tipping-Points selber sind aber alles andere als komisch und sehr viel weniger komisch als das Capri-Eis. Mhm. Trotzdem kommen sie zu der Einschätzung, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Mhm. Äh, woher kommt denn da noch die Hoffnung, wenn man liest, dass die schmelzenden Gletscher die Temperaturen genau in jene Höhe treiben, die sie gerade
2: äh, als die Hölle beschrieben haben? Wissen Sie, ich habe mich äh, für das Buch Breaking News damals, diesen äh, Israel-Thriller, habe ich mich sehr viel mit äh, Kriegsreportern unterhalten und Reporterinnen, die also ständig in Krisengebieten unterwegs sind, wo sie Naturkatastrophen haben, höchste Armut, Hunger, Bürgerkriege. Und die einhellige Meinung war, dass die Hoffnung in diesen Ländern am meisten ausgeprägt ist, am größten ist. Wohingegen, wenn Sie in reiche Länder gehen, in Komfortzonen, wie zum Beispiel unser Land, Sie viele Leute vom Untergang reden hören. Das ist ja schon mal bemerkenswert. Das heißt, das Aufgeben von Hoffnung äh, ist im Grunde der Strick, den wir uns ernehmen können. Aber Die Menschheit ist in ihrer Geschichte durch viele, viele große Herausforderungen gegangen, auch durch große Krisen, auch Menschheitskrisen. Und es sagt ja keiner, dass man immer komplett harmonisch den Dreh findet. Also mitunter kann es dann auch mal eine ganze Weile entsetzlich schief gehen, aber irgendwie muss man ja weitermachen und kann man auch weitermachen. Und meine Erfahrung ist, dass wir gestaltungsmächtiger sind denn je. Wir sind technologisch so weit wie nie zuvor. Wir sind global vernetzt. Wir können sehr schnell in Echtzeit einmal rund um den Globus miteinander kommunizieren. Wir haben im Grunde genommen die besten Voraussetzungen, die wir jemals hatten, um einer globalen Katastrophe zu begegnen und uns in dieser Zeit, wo mehr geht denn je, zu erzählen, was nicht geht, für dich fast schon unanständig.
1: Wir kommen sicher später noch auf das, was geht. Trotzdem vielleicht vorab nochmal sozusagen zur Analyse des Problems. In Ihrem Buch schildern Sie sehr konkret, sehr anschaulich die Situation in Australien in den letzten Jahren, insbesondere im letzten Jahr, wo man ja fast schon sowas wie die Hölle, vor der Sie warnen, erfahren konnte mit furchtbaren Waldbränden, die äh, lange gedauert haben. Sind Sie da gewesen? Wie haben Sie das recherchiert? Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, warum auch Australien als Beispiel?
2: Nee, gewesen bin ich da nicht. Aber als Geschichtenerzähler muss ich ja auch mich durchbluffen. Also ich war ja auch nicht auf dem Mond, habe Limit geschrieben, aber habe natürlich durch so viel wie möglich (lacht) über den Mond gelernt. Ich war auch nicht in 5000 Meter Tiefe im Meer, Glaub ich glaube, das Tiefste, was ich mal war, war 100 Meter. Aber ähm, man kann das natürlich alles fantastisch recherchieren. Also man muss dafür nicht überall gewesen sein. Man muss übrigens gar nicht so weit reisen. Also in vielen Gebieten, wo es schon war, sieht man jetzt schon die Auswirkungen. Sieht man tote Wälder, sieht man verdorchte Landschaften. Und sogar hier in Köln hatten wir in den letzten Jahren Situationen, da war der Rhein praktisch nicht mehr existent an einigen Stellen. Da konnten sie den nicht mehr beschiffen. Also so weit muss man nicht. Aber die australien letztes Jahr hat uns eines sehr deutlich vor Augen geführt, dass die Klimakatastrophe in Teilen der Welt schon da ist. Es gibt ja diese drei Begriffe, Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe. Und der Klimawandel ist ja nun mal etwas, was eigentlich seit vier Milliarden Jahren gibt. Natürlicher Klimawandel durch uns künstlich beschleunigt. Diese künstliche Beschleunigung führt zu einer Krise. Und diese Krise müssen wir lösen, um nicht in der Katastrophe zu landen. Aber wenn Sie nach Australien gehen, wenn Sie in manch armes Land gehen, wenn Sie in die äquatoriale Zone gehen, Subsahara oder so, auch da haben Sie die Auswirkungen schon eklatant. Das heißt, es ist nicht nur 5 vor zwölf, es ist 12. Und das habe ich versucht, so lebendig wie möglich rüberzubringen. Und jetzt habe ich ja ein Desaster gehen. Ich liebe es ja, die Welt zu zerdeppern. Ich mache mir ja dann Spaß draus. Damit verdiene ich ja seit vielen Jahren mein Geld. Und das kommt einem natürlich beim Schreiben eines solchen Buches zugute. Und ich will ja auch in einem Sachbuch, dass die Leute mir folgen. Ich will natürlich, dass sie fasziniert sind von der Geschichte und dass sie dranbleiben und nicht zwischendurch sagen, das ist mir jetzt zu dröge oder zu deprimierend und mir aussteigen, weil das ist ja dann nicht der Sinn der Sache.
1: Deswegen haben sie sozusagen die Hölle von Australien geschildert, bei denen der Rauch wochenlang über So höllisches so
2: höllisch ging. Da muss man aber nichts dazu fantasieren, das ist dann äh, so.
1: Mit dem Unterschied übrigens, dass sie in diesem Fall nach dem Zerdeppern ja die Welt auch wieder so ein kleines bisschen zusammenbasteln Anders als in Ihren anderen Büchern. Ja, das
2: ist ja bezeichnend für Thriller, für Katastrophenthriller. Ne? Also ein paar überleben immer und es gibt vor allen Dingen viel Raum für Helden.
1: Wo wir schon beim Schreiben sind. Sie haben ja da einen äh, ganz interessanten Trick, auch jedenfalls für so knorrige Informationsjournalisten wie mich. Äh, spannenden Trick, indem Sie nämlich den Leser selber zum Akteur dieses Buches machen. Also Sie sagen, wir befinden uns hier in, im, im Wirklichkeitsthriller, im Thriller der Wirklichkeit und nehmen immer wieder Bezug, indem Sie den Leser in einen unmittelbaren Dialog zum Beispiel mit Experten versetzen. Sie sagen, er sagt, ähm, entweder mit Experten, mit Aktivisten, manchmal auch mit dem eigenen inneren Schweinehund. Aber wie sind Sie denn da drauf gekommen, auf diese formale Idee und was genau bezwecken
2: Sie damit? Na, erstens kommuniziere ich einfach gern. Ich mag Menschen und ich rede gerne mit Menschen. Und gerade letztes Jahr war das ja nicht so möglich wie sonst. Also habe ich mir möglicherweise auch die Besuche in meinem Bistro, meinem Stammbistro gegenüber auf der anderen Straßenseite oder die vielen Treffen mit Freunden und Partys und was man so macht, dadurch kompensiert, dass ich einfach gedacht habe, jetzt unterhalte ich mich eben mit dem Leser. Aber es kommt natürlich noch was anderes dazu. Es ist ja gerade das Problem, dass äh, sich Experten à la Couleur immer über alles Mögliche unterhalten und äh, man hat vielfach das Gefühl, man ist da eigentlich gar nicht so richtig beteiligt. Also die entscheiden das unter sich. Das sind dann auch die, die im Zweifel handeln oder nicht handeln. Und ich allein, ich sitze hier, mit mir redet keiner. Das geht alles an mir vorbei oder über meinen Kopf hinweg und ich kann doch nichts tun. Und ich finde die Auffassung, man könne als Einzelner nichts tun, die ist fatal. Die ist fatal für unsere Gesellschaft. Sie stimmt auch nicht. Sie ist nachweislich falsch. Aber ich kann verstehen, dass viele Menschen das glauben, dass sie so empfinden und deswegen diese persönliche Ansprache um den Leser immer einzubinden und ihn gleichzeitig auch zum Verbündeten zu machen. Also wir, wir treten jetzt gemeinsam gegen Untätigkeit, gegen Miesmacherei, gegen Schwarzmalerei, treten wir jetzt gemeinsam an, krempeln die Ärmel auf und tun was.
1: Ich habe mich äh, zwischendurch mal gefragt, weil Sie jetzt gerade auch gesagt haben, der menschengemachte Klimawandel ist sozusagen noch was anderes als der große historische permanente sich wandelnde Klima. Das ist ja genau in der Zeit, in der... Sie und ich gelebt haben und leben, also Jahrgang 57 sind wir glaube ich beide, ist das ja so richtig hochgegangen. Also es fing an äh, Witter. Witter. Doppelwitter. Ah. (lacht) Der Klimawandel hat stark begonnen mit dem Beginn der Industrialisierung, aber seit den 60er Jahren geht das so richtig hoch und insofern kann man wohl sagen mit einer Konsumgesellschaft, von der wir alle äh, profitiert haben. Aber ich sage mal, Sie als früherer Werbetexter ja sogar vielleicht noch ein bisschen mehr als alle anderen, aber sind mal generell gefragt, unsere Generation ist ja sozusagen diejenige, die am meisten verantwortlich ist. Ist das für Sie auch so ein Motiv gewesen, dass Sie gedacht haben, dann jetzt aber mal wenigstens Verantwortung übernehmen im Nachhinein oder sehen Sie es
2: anders? Nicht wirklich. Es, äh, hat sich, Das hat sich mir nicht so mitgeteilt. Äh, einfach weil ich mein Leben immer sehr ambivalent gelebt habe. Auf der einen Seite habe ich Werbung gemacht, wobei man sagen muss, dass wir haben in so einer Agentur, hatten in unserer Agentur, wir hatten No-Gos, für die wir also definitiv nicht geworben haben. Ähm, aber es ging jetzt nicht darum, im Nachhinein etwas zu entschuldigen, was damals absolut okay war und auch Common Sense. Ich finde diese, diese retrospektiven Entschuldigungen zum Teil auch ein bisschen verlogen und albern. Wir leben jetzt in anderen Zeiten. Aber natürlich, ich war immer schon auch damals in der Werbezeit, ich war hin und her gerissen. Einerseits zwischen dem, was ich da tue, wo ich mir auch mitunter die Frage gestellt habe, braucht eigentlich irgendein Mensch noch diese 15. Sorte Butter? Braucht ein Schwein dieses 120. Bier? Und äh, auf der anderen Seite gab es natürlich auch zu unserer Zeit damals vieles, wogegen man auf die Straße gehen konnte, was ich auch gemacht habe. Ob das jetzt Aufrüstung war, ob das Atomkraft war. Es gab nun wirklich viele gesellschaftlich relevante Themen. Aber man ändert sich ja im Laufe der Zeit. Man lernt ja dazu, man schärft sein Denken nach. Das finde ich auch noch wichtig, dass man nicht in alten Standpunkten versteinert, sondern dass man sieht, wie die Welt sich verändert und dann eben auch bereit ist, sich selber zu verändern. Und mein Eindruck war, ich habe jetzt so viel... Glück gehabt in meinem Leben. Ich habe so viel Erfolg gehabt mit meinen fantastischen Geschichten. Leute haben meine Kopfgeburten, meine inneren Kinofilme, haben sie gelesen und haben dafür Geld ausgegeben. Und ich dachte, du musst jetzt einfach mal was und nur rein Sinnvolles tun.
1: Und haben Sie auch den Klimawandel vielleicht früher noch nicht so dramatisch eingeschätzt? Ich habe irgendwo auch ein Zitat von Ihnen gefunden, wo Sie sagen, man muss weniger was gegen, also tun, um ihn abzuwenden, mhm. als äh, dafür, mit ihm zusammen zu leben. War das vielleicht auch ein bisschen eine Unterschätzung dessen, wie schnell er galoppiert und uns jetzt anfängt zu überwältigen?
2: Zu der Zeit damals sicherlich ja, wobei wir auch Erkenntnisse über den Klimawandel haben, die sich mit jedem Jahr erneuern, verfeinern. Und ja auch der Weltklimarat selbst seine Szenarien immer wieder nachschärft und auch verändert. Also ich weiß, dass ich das gesagt habe damals, das war im Zuge eines größeren Interviews. Was ich damit aber eigentlich meinte war, dass wir jetzt, so sehr wir uns anstrengen müssen und alles in unserer Macht stehende tun müssen, eine Klimakatastrophe zu vermeiden, also die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau bei 1,5 maximal 2 Grad plus zu begrenzen auch einen Plan B in der Tasche haben sollten, wenn es schief geht. Denn das Problem ist, wenn es schief geht, also wenn wir über zwei Grad kommen, vielleicht sogar drei Grad, dann werden wir große humanitäre Katastrophen erleben und wir sollten für jedes Szenario gewappnet sein, damit wir dann nicht ratlos dastehen und dann eben viele, viele Menschen leiden, die wären wir besser vorbereitet gewesen, nicht leiden müssen.
1: Ja, manches davon ist ja, Sie haben es äh, am Beispiel von Australien und dem Wald geschrieben, längst Realität. Mhm. Also zum Beispiel das Thema Klimaflüchtlinge greifen Sie auch auf in Ihrem Buch, also Menschen, die aus ihrer Heimat entkommen müssen, weil dort die Lebensbedingungen einfach kein Überleben mehr ermöglichen. Mhm. Da verwenden sie auch immer noch das Futur, aber auch das ist doch längst Gegenwart, oder? Versuchen sie da doch den Leser immer noch ein bisschen zu schonen? Nee,
2: nee keineswegs. Das ist richtig. Also spätestens, glaube ich, wenn man diesen thriller die dezidierte Schilderung des äh, schönen Szenarios RCP 8.5 gelesen hat, was ja momentan als wahrscheinlichstes angenommen wird, ich glaube, dann ist jede Schonung vorbei. Also, ich habe das geschrieben, zwischendurch gedacht, warum tust du dir das eigentlich an? Mach doch irgendwas Nettes. Das geht dann schon sehr Und Was nah. haben Sie
1: sich dann geantwortet?
2: Äh, nee, ich habe mir, gea- mir dann geantwortet: <lacht> Nein, das gehört sich nicht. Das ist äh, Feigheit. Hier wird sie nicht abgehauen, sondern du ziehst das jetzt durch. Da es ja aber auch immer einherging, damit dass ich dann auch gesehen habe, was wir für Optionen haben und für Lösungen. Aber Sie haben natürlich recht mit den Flüchtlingen. Wir sehen das schon. Wir sehen ja auch, wir müssen ja nur unseren Blick schärfen und müssen in, in arme Länder gucken. Wir müssen nach Bangladesch gucken. Wir müssen in andere, in die Sahelzone gucken. Dann sehen wir, wie der Klimawandel da schon die Katastrophe geworden ist, wie Menschen unter Leiden. Australien ist ein gutes Beispiel. Ich aber die ersten Klimaflüchtlinge, die wir hier in Deutschland haben werden, sind Niederländer. Das macht man sich auch nicht so klar. Ne? Aber äh, was wird dann als erstes überflutet? Länder auf Meeresspiegelhöhe. Und äh, die Klimaszenarien sagen voraus, wenn wir einen drastisch ansteigenden Meeresspiegel haben, ja, dann werden wir demnächst äh, tauch nach Holland unternehmen.
1: Irgendwann kann man die Deiche nicht mehr höher bauen. Das ist äh, das Problem, obwohl die Holländer da ja sehr groß und, und professionell drin sind. So, und das
2: ist übrigens was Wichtiges, was Sie gerade gesagt haben. Wir neigen mitunter dazu, dann eben einen noch höheren Deich zu bauen. Und genau diese Politik ist die falsche. Wenn wir nur noch reaktiv sind, und nur noch protektionistisch, dann kann äh, die Lösung nicht darin bestehen, dass wir noch protektionistischer werden, weil es gibt immer etwas, was noch stärker ist um das wieder niederzureißen. Sondern müssen wir schlicht und einfach unsere Narrative und unser Leben verändern.
1: Ich ähm, sollte hier nicht alleine reden, obwohl ich das gerne tun würde. Aber ich sehe, dass unsere Zuhörer hier schon ganz viele Fragen formuliert haben. Deswegen streue ich jetzt mal eine, ein oder auch mehrere, mhm. die, die gerade gekommen sind. Da fragt jemand, welches Klimaziel lässt sich aus Ihrer Sicht am besten erreichen? Und könnte trotzdem die Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren? Was antworten Sie auf diese Frage?
2: Das ist natürlich ein bisschen verbunden mit einer sehr persönlichen Einschätzung. Und ich bin ja jemand, der Informationen zusammenträgt, aber ich bin ja kein Klimatologe. Aber nach allem, was ich jetzt recherchiert habe, glaube ich persönlich, ich fürchte, dass wir 1,5 Grad verfehlen werden einfach weil zu wenig nach Paris getan wurde. Paris war ja eigentlich so der Startschuss, wo man gesagt hat, wenn wir jetzt alle entschlossen handeln, also 2015, können wir das hinkriegen. Aber jetzt haben wir 2021 und es ist definitiv nicht genug geschehen. Selbst wenn wir jetzt äh, mit aller Kraft handeln, glaube ich, dass wir eher bei 2 Grad liegen und hoffe auf 1,75. Das wäre eine Erwärmung, innerhalb derer viele Kippsysteme, Kippelemente, also ökologische Systeme, die kippen könnten, noch stabil bleiben können und den Stresstest bestehen und auch allmählich langsam wieder zurückgeführt werden können in ein moderates Mittel. Wenn wir drüber kommen, wird es natürlich schwierig.
1: Können Sie noch sagen, was diese Einschätzung begründet? Denn die Wissenschaftler sagen ja im Moment, selbst das 2 grad ziel ist komplett unrealistisch mit dem Pfad, den äh, internationale Klimakonferenzen und Ziele, die sich Regierungen gesetzt haben, äh, wenn man die anschaut.
2: Also woher rührt Ihre positive Einschätzung? Ja, das das, das ist auch so und das äh, ist eine ernstzunehmende Prognose, die die Wissenschaftler da sagen. Aber es ist ja auch immer ein bisschen die Frage, was ist möglich? Also was ist in der Politik möglich und was ist grundsätzlich möglich? Und der schöne Satz unserer sehr geschätzten Kanzlerin Politik ist, das was möglich ist, den würde ich mal relativieren und fragen, äh, wessen Einschätzung bleibt es denn überlassen, was möglich ist, und ich glaube, dass viel mehr möglich ist an Technologien, aber eben auch am Willen der Gesellschaft eine Veränderung herbeizuführen. Ich sage auch mal ein konkretes Beispiel dafür. Wenn wir es schaffen, wenn wir beispielsweise hingehen und sagen, wir subventionieren fossile Energien einfach nicht mehr, sondern stecken alles in die Erneuerbaren, dann können wir natürlich wie früher eine Vollversorgung durch erneuerbare Energien schaffen. Das funktioniert aber aus meiner Sicht nur, wenn wir diese erneuerbaren Energien als solche wiederum verbessern. Also effizienter machen. So, und jetzt haben wir das Thema Solartechnologie. Solar kennen wir als Paneele, große, klobige Dinger. Die haben eine reine Energieausbeute von etwa 18 bis 20 Prozent, der Rest verpufft als Wärme. Wir tun immer noch ein bisschen so, als wäre das der Status quo. Tatsächlich gibt es aber gerade in der Solartechnologie Forschungen, die stupend sind, wo sie zum Beispiel mikroskopisch kleine Zellen, Solarzellen, wie Farbe verstreichen können, die einen Effizienzgrad von 40 Prozent haben, Und mit der sie zum Beispiel ein komplettes Auto lackieren oder ein komplettes Haus bemalen könnten. Es gibt also, das ist nur ein Beispiel für sehr, sehr viele Technologien, die wir vorantreiben und implementieren könnten. Das zweite, wovon ich überzeugt bin, dass es zum Einsatz gelangen muss, ist, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszufischen. Die Wissenschaftler haben recht, wenn sie sagen, selbst durch eine radikale Emissionsminderung aller Länder, muss man ja auch sehen, das muss ja global gelöst werden, Werden wir aber möglicherweise das Ziel nicht erreichen. Aber ich glaube, dass wir es erreichen könnten, wenn wir es schaffen, die Atmosphäre wieder von CO2-Überschüssen zu säubern. Und da gibt es auch sehr interessante wissenschaftliche Ansätze.
1: Dann erzählen Sie doch mal gleich.
2: Es gibt ja verschiedenste Filteranlagen. Und eine, wie ich finde, sehr interessante Filteranlage sind Algenbioreaktoren. Man hat festgestellt, dass wenn Sie ein Glasröhrchen mit Algenwasser füllen, das ist dann so richtig schön leuchtend grünes Wasser, dann beginnen die Algen in diesem Röhrchen, ihre Umgebung der Luft drumherum, CO2 zu entziehen. Also sie wandeln es um, sie fressen den Kohlenstoff und scheiden Sauerstoff ab. Und äh, wenn sie äh, ins, äh, ich glaube es ist das Victoria and Albert Museum in London oder ein ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, da hängt ein Kronleuchter, ein gläserner Kronleuchter aus Glasröhrchen mit Algenwasser. Sieht fantastisch aus und nachweislich ähm, reinigt der in diesem Riesenfoyer die Luft. So und Die Idee ist, dass man solche Bioreaktoren in der Landschaft aufstellt, dass man sie aber auch integriert ins städtische Bild. Das kann man auch so machen, dass die fast verschwinden und alleine darüber kann man es schaffen, die Atmosphäre ein Stück weit zu säubern. Dann natürlich Aufforstung. Aufforstung ist eine wichtige Maßnahme, braucht natürlich ihre Zeit. Man muss auch sehr genau wissen, wo man das tut, denn überall auf der Welt Bäume hinzupflanzen ist nicht die Lösung, denn Wälder sind dunkel. Und wie wir gelernt haben, dunkle Flächen speichern Hitze wiederum. Aber es gibt große Flächen der Erde, wo Aufforstung dafür sorgt. Bäume speichern sehr viel CO2, dass wir auch auf diese Weise der Luft CO2 entziehen könnten. Und da gibt es noch etliche Technologien mehr.
1: Sie speichern ja zum Glück auch Wasser, was wieder kühlend wirkt. Ne? Deswegen ist es mit der Aufforstung sicherlich richtig. Und ähm, ich denke auch, dass es viele faszinierende neue Technologien gibt. Aber Ist es nicht auch? Ich meine, gerade die Algen sind ja nun schon seit vielen, vielen Jahren auch im Gespräch für alles Mögliche. Und letztlich scheitert es dann doch immer an den Kosten. Es scheitert an Skalierungen, also an der Möglichkeit, es von kleinen Beispiel in die großen Dimensionen zu ziehen. Sie haben in Ihrem Buch auch Beispiele für Geoengineering beschrieben, also wo es noch noch weiter geht Mhm. und man sogar Wetter verändern möchte und so weiter. Ist das nicht auch so ein bisschen so eine Verdrängungs- und Aufschubsstrategie, diese Technikgläubigkeit, hat uns sie nicht eigentlich in den letzten Jahren auch immer wieder vor die Wand laufen lassen, weil es dann doch nichts geworden ist, weil man viel Forschungsgelder investiert hat, aber nichts dabei rumgekommen ist?
2: Ja und nein. Natürlich hat Technik uns auch viel Übles eingebracht, aber auch extrem viel Gutes. Aber es ist ja nicht so, als wären alle technologischen Ansätze der der letzten Jahre und Jahrzehnte umsonst gewesen, sondern alleine, dass wir erneuerbare Technologien, erneuerbare Energien haben, dass wir Windkraft haben, dass wir Solar haben. Das sind ja die Ergebnisse technologischer Forschung. Und es geht auch nicht darum, sich zurückzulehnen und nichts zu tun, darauf zu warten, bis die technologische Superlösung aus dem Himmel fällt, sondern es geht eher darum, dass wir aus unserem Entweder-oder und Nacheinander der Maßnahmen in ein Sowohl-als-auch finden. Das heißt, alles, was jeder Einzelne tun kann, tun. Alles, was Regierungen und Industrie tun können und Wirtschaft, um jetzt Emissionen zu sparen, tun. Alles, was wir im Übrigen auch tun können, um mit dem Einvernehmen der Menschen einen gesellschaftlichen Umschwung hinzubekommen, raus aus den Narrativen vom Endloswachstum hin zu einem Narrativ globaler Gerechtigkeit, äh, auch das tun. Aber gleichzeitig auch an allen potenziellen Technologien forschen. Manche davon sind im Prinzip implementierbar. Da fehlt einfach der Wille. die die Dringlichkeit es zu tun und andere sind in der Entwicklung und man weiß nie, wann der große technologische Durchbruch kommt. Man kann sich nicht vornehmen, das Penicillium zu erfinden. Vielleicht erfindet man es nicht, vielleicht ist es morgen da.
1: Wir hatten ja auch schon viele technologische Lösungen, wie zum Beispiel Effizienztechnologien, mit denen man sozusagen den Lebensstil weiter fortschreiben kann. Aber dann haben wir festgestellt, in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der das Wachstum sozusagen eine Conditio, also eine eine Bedingung ist, auf die alles ankommt, werden dann die Gewinne, die Effizienzgewinne oft dadurch wieder relativiert oder ausgeglichen, dass eben dann mehr produziert wird, weil die Gewinne investiert werden in neue Technologien. Also ich frage nochmal, ist diese Technikorientierung nicht zu kurz gegriffen? Machen wir uns da nicht so ein bisschen was vor? Müssen wir nicht viel einschneidender auch darüber nachdenken, wie wir anders leben, anders zusammenleben? Ja, natürlich. Also
2: ich habe das jetzt beantwortet äh, unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt gerade ausschließlich über Technologien Hm. reden. Was Sie ansprechen, ist natürlich völlig richtig. Also es kann Technologie alleine kann das Problem nicht lösen. Ich habe eine sehr hohe Meinung von Technologie. Ich glaube, dass wir, wir wollen alle nicht mehr vor 100 oder 150 Jahren leben. Der alte Wuttenbrox stirbt an einem veralterten Zahn. Wir hätten auch wahrscheinlich ohne Technologie keine Impfstoffe. Also es ist schon alles sehr, sehr gut. Aber natürlich braucht es den gesellschaftlichen Wandel. Und ich glaube, wir sind ja, wir sind ja eigentlich immer noch Höhlenmenschen. Alle. Das heißt, wir sitzen abends um ein Feuer und da ist einer, der kann am besten mit Worten umgehen und der erzählt uns Geschichten. Im Zweifel hat er auch den Draht zu den Göttern und dann sitzen wir und lauschen ihm gebannt. Und äh, irgendwann fordert der von uns ein Opfer und dann haben wir auf den plötzlich keinen Bock mehr und dann gehen wir zu jemand anderem, der da sitzt und der erzählt Geschichten, die uns besser gefallen. Wenn aber plötzlich Geschichten erzählt werden, die langsam aber sicher beginnen, uns zu überzeugen, dann lassen wir von alten Geschichten ab und schwenken um auf neue. Fridays for Future beispielsweise erzählt uns eine neue Geschichte. Kaum jemand hat das in den Jahren davor so machtvoll getan wie Fridays for Future. Und das Schöne ist, dass im Zuge dessen eben auch viele Intellektuelle, viele Forscher, aber auch Politiker hingehen und sagen, ja, diese Geschichte stimmt, ich erzähle die jetzt auch. Dann probieren Menschen die in ihrem Leben aus und stellen fest, ich rutsche jetzt nicht in ein freudloses, karges Dasein, sondern ganz im Gegenteil, das macht sogar Spaß, Und wenn wir es schaffen, dass eine Gesellschaft nach und nach das Gefühl gewinnt, diese neue Erzählung ist besser als die alte, dann wird irgendwann ein Sog einsetzen und dann wird sie diese neue an die Stelle der alten setzen. Zwei Erzählungen gilt es aus meiner Sicht zu überwinden. Die eine Erzählung ist die von der ständigen Verfügbarkeit von allem und jedem zu jeder Zeit zu immer niedrigeren Preisen. Das ist in einer Welt, in der wir begrenzte Ressourcen haben, ist das Wahnsinn. Das geht nicht. Die zweite Erzählung ist, wir hätten immer weniger Armut auf der Welt und allen ging es immer besser. De facto haben wir ein Bevölkerungswachstum und wenn man mal die Armutsgrenze eben nicht wie von der WHO gesetzt bei 1,95 Dollar pro Tag ansetzt, sondern differenziert hinschaut, dann stellen wir fest, dass dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt arm sind. Und dass diese armen Länder, die Entwicklungsländer, das Problem haben, dass sie Schulden haben. Dass sie unter dieser Schuldenlast versuchen natürlich zu prosperieren, möglichst schnell, um die Schulden abzubezahlen und selbst Wohlstand zu erlangen. Und das dann unter Wiederholung aller Fehler tun, die wir begangen haben. Also müssen wir erstens armen Länder die Schulden erlassen. Wir brauchen einfach einen Schuldenschnitt, um sie aus der Schraubzwinge dieses Modells zu erlösen. Und zweitens müssen wir die von uns entwickelten, das sind wir bei der Technologie, die bei uns entwickelten grünen Technologien kostenlos zur Verfügung stellen, damit sie in der Lage sind, umweltfreundlich zu prosperieren. Ich glaube, wenn wir das tun, das geht einher auch, damit wir darauf achten, dass wir bessere Wertschöpfung, fairere Wertschöpfungsketten haben. Grüne Wertschöpfungsketten, grüne Produktionsprozesse, nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, das wirkt ja alles zusammen, dann glaube ich, kriegen wir eine neue Erzählung und dann können wir der Krise auch Herr werden.
1: Ich stelle an dieser Stelle eine Publikumsfrage, weil die so ein bisschen anknüpft, nämlich die nach dem Bevölkerungswachstum. Sie haben gesagt, wir müssen die Erzählung aufgeben, dass genug für alle ständig und überall da ist. Hier die Frage, muss nicht die Bevölkerung auf diesem Globus sinken?
2: Ja, eindeutig ja. Und wie geht das? Ähm, Sicherlich nicht mit äh, radikalen Maßnahmen, die wir alle nicht wollen. Aber ganz sicher wäre es fatal, wenn es eine große Katastrophe wäre, dass einfach so viele Menschen sterben, dass wir weniger, deutlich weniger werden. Aber natürlich hat uns dieses Wachstumsmodell, hat uns unsere Lebensweise dann auch dazu gebracht, dass wir immer und immer mehr geworden sind. Meine Vorstellung ist, dass Wohlstand für alle uns helfen kann, weniger zu werden. Denn in sehr vielen armen Ländern begegnen sie Menschen, die viele, viele Kinder haben, weil sie hoffen, dass eines dieser Kinder vielleicht einen Job findet, um die ganze Familie zu ernähren. Und diese Hoffnung ist aber im Allgemeinen illusorisch, denn die Länder sind ja aus bestimmten Gründen arm. Das heißt, dieses eine Kind ernährt jetzt die große Familie und alle anderen bleiben arm und fahren dasselbe Modell. Das heißt, Armut erzeugt Überbevölkerung. Und Überbevölkerung erzeugt Armut, ist einer der Gründe dafür. Beispielsweise, wir sehen, dass in den wohlhabenden Ländern die Geburtenraten sinken. Wir müssen uns vielleicht auch mal von religiösen Verordnungen äh, befreien. Äh, eine besonders hohe Bevölkerungszahl auf der Erde ist keine moralische Zielvorgabe. So, und wenn wir uns vorstellen, wir schaffen es, den Wohlstand auf der Erde besser zu verteilen, sodass es weniger Armut gibt, wird es, glaube ich, auch ein langsameres Bevölkerungswachstum geben. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Vision, nämlich dass künstliche Intelligenz dazu beitragen könnte, dass wir weniger werden, weil sich doch die meisten Menschen definieren und in den Sinn ihres Daseins über ihre Produktivleistung. Wenn wir uns aber vorstellen, dass künstliche Intelligenz viele Produktivleistungen übernimmt, in unserem Sinne, die wir dann selber nicht mehr leisten müssen, stellt sich immer mehr Menschen die Frage, warum bin ich denn überhaupt auf der Welt? Also gibt es denn vielleicht auch einen Sinn des Lebens außerhalb, des, produktiv zu sein und zu arbeiten. Für viele Menschen beantwortet sich die Frage dann mit einer großen Ratlosigkeit. Auch das könnte dazu führen, dass wir vielleicht in einer durchmaschinisierten, von künstlicher Intelligenz geprägten Welt weniger werden.
1: Weil wir nicht mehr so sehr das Ziel haben, für unsere Nachkommen zu arbeiten? Ja. Oder ich habe es noch nicht ganz ja. verstanden. Ja. Aha, okay.
2: Genau das. Ja. Es ist so, wenn Sie sich vorstellen, künstliche Intelligenz kann 80 Prozent all dessen, was wir heute produktiv leisten, besser als Menschen, dann wird dadurch ein Gewinnüberschuss erwirtschaftet. Ähm, KI macht weniger Fehler, wird nicht krank, kostet weniger, kann aber das Allermeiste besser. Das heißt, es wird mehr Geld verdient damit. Aber sehr viele Menschen haben keine Jobs mehr, weil sie schlicht und einfach nicht die Qualifikation haben, um in einer solchen Welt noch Jobs zu haben, noch zu arbeiten. Und die Jobs, die verblieben sind, Das werden die Jobs sein, die eben sehr viel mehr mit Zwischenmenschlichkeit zu tun haben. Das werden Pflegeberufe sein, das werden soziale Berufe sein, das werden sicherlich auch künstlerische, forscherische, kreative Berufe sein. Und ich stelle fest, dass viele Menschen, wenn man sie nach dem Sinn des Lebens fragt, eigentlich das das Gleichsetzen damit, dass sie arbeiten, dass sie irgendetwas Produktives beitragen. Wenn wir uns aber vorstellen, dass die Weltgesellschaft plötzlich in einer Situation ist, in der einfach keine Arbeit mehr da ist für uns Menschen, Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Bevölkerungszahl nach und nach sinkt, weil für viele Menschen ist ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellbar. Und ich denke, dass das auch zu einem Geburtenrückgang führen könnte. Viele werden dann vielleicht sagen, warum soll man denn jetzt noch Kinder in die Welt setzen, die haben dann keine Jobs. Es könnte dazu führen, dass wir eine wohlhabende Weltgesellschaft werden, nur sehr viel weniger. Also so viel zum Thema
1: Bevölkerungswachstum. Mhm. Aber was Sie beschreiben, also sowohl jetzt äh, dieses Thema nämlich eine eine Gesellschaft von vielen Menschen, die nicht mehr genug Arbeit haben, weil die KI ihnen vielleicht nicht nur die abnimmt, sondern vielleicht übrigens auch ökologische Probleme löst und eine Gesellschaft, in der umverteilt wird. Mhm. In was Sie gerade beschrieben haben, wir müssen den, den ärmeren Ländern helfen. Wir müssen auch überhaupt den ärmeren helfen, aber wir müssen Schuldenschnitte machen, wir müssen Technologien transferieren, wir müssen höhere Preise zahlen, weil alles ist so billig geworden, dass wir uns viel zu viel Umsatz geleistet haben, der ja letztlich auch in Emissionen mündet. Diese Umverteilung da, die klingt aber doch nach extremer sozialer Spannung, denn Viele Menschen haben auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, auch in unserer jetzigen Gesellschaft. Und äh, wie kriegt man das alles gerecht hin? Wie kriegt man das überhaupt hin? Das
2: ist eine Und äh, Das sind
1: ja erhebliche, ja.
2: ja ich meine, äh, soziale Spannungen, sagen Sie gerade, die Frage ist ja, soziale Spannungen wo? Denn wir gehen immer von hier, um, hierzulande, ja, ne? weil die...
1: In den reicheren Ländern, die abgeben ja abgeben
2: müssen. aber die Zahl der sozialen Spannungen, die sie weltweit durch Armut bekommen, ist viel größer. Das heißt, wir haben ja soziale Spannungen, katastrophale soziale Spannungen wegen Armut, wegen Ungerechtigkeit. Das müssen wir ja mit einbeziehen. Also vielleicht sollten wir auch weniger von uns nur in unserem Land sprechen, sondern wir sollten vielleicht dann auch mehr mal über uns als Menschheit im Gesamten nachdenken und sagen, okay, wie viel soziale Spannungen gibt es denn wegen Ungleichheit? Und das ist schon gewaltig. Aber ich denke, es geht ja nicht darum, dass wir hier auf alles Mögliche verzichten, dass wir vieles nicht mehr haben, dass wir hier deswegen ärmer werden. Es geht nicht, wir sind sowieso Verzichtsdebatten bei Latte Macchiato und Croissant im Straßencafé, sind mir sehr suspekt. Es geht weniger um das, was wir hier zu viel haben, sondern um das, was andere zu wenig haben. Und zwar nicht nach unserer Einschätzung, sondern nach deren Einschätzung. Wenn wir nachhaltiger leben, nachhaltiger mit Ressourcen umgehen, Wenn wir zum Beispiel akzeptieren, dass wir bestimmte Lebensmittel eben nur zu bestimmten Jahreszeiten oder bestimmten Wochen haben, dass sie ansonsten nicht da sind. Wenn wir akzeptieren, dass wir offene Märkte haben, in denen Menschen in armen Ländern ihre Produkte verkaufen können, dann wird die Welt gerechter, ohne dass wir deswegen Not leiden. Wir haben hier jetzt in einer Situation, in einer Lage, die von einem Wirtschaftswahnsinn, einem Wachstumswahnsinn, muss man sagen, geprägt ist, in einem reichen Land haben wir eine katastrophale Situation im Bildungswesen und im Pflegewesen. Also ist es denn momentan so doll? Ist es doch bestimmt nicht. Wir leisten uns kein vernünftig finanziertes Pflegesystem. Pflegekräfte werden beschissen bezahlt. Wir haben kein Geld für Schulen. Wir haben kein Geld für die Bildung unserer Kinder. Wir haben kein Geld für Lehrer. Das alles kann ja nicht nicht gut sein. Also glaube ich, man muss, man wird keine sozialen Spannungen bekommen, wenn wir alle einfach wieder ein bisschen mehr den Wert der Dinge schätzen, also Dinge auch mehr nach ihrem eigentlichen Wert beurteilen und ein bisschen mehr Maß halten.
1: Stichwort Maß halten. Das äh, spielt dann in Ihrem Buch, auch wenn es nicht Verzicht heißt, äh auf eine, ja, durchaus äh, teilweise auch genussfreundige Art und Weise, aber doch eine erhebliche Rolle. Denn sie haben dann im zweiten Teil ja ganz konkrete Vorschläge, wie man sich verhalten kann, wie man anders konsumieren kann. Da geht es, äh, es ist wirklich ein ein regelrechter Rundumschlag um, äh, wie kann ich Plastik vermeiden? äh, Wie kann ich Fast Fashion aus dem Weg gehen? Also der permanenten, schleusenartigen dauer Mode, die die immer schneller wechselt. Früher gab es zweimal im Jahr sozusagen eine eine neue neue Kleidung, einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Inzwischen löst sich das permanent ab. Sie reden über Essen, über Bio-Nahrung, über die Frage, wie viel Fleisch darf ich noch essen? Das geht so weit, dass Sie am Schluss richtig auch Siegel bewerten. Also es Mhm. ist äh, nach der großen klimapolitischen Analyse dann tatsächlich fast so ein Verbraucherberatungstext, also sehr vielseitig. Ich frage mal, wie gut verstehen Sie sich denn bei all diesen Konsumentscheidungen mit Ihrem inneren Schweinehund?
2: Ach, mein innerer Schweinehund macht sich immer mal wieder bemerkbar, das ist ja vollkommen klar. Aber ähm, wir haben meine Frau und ich, wir haben seit vor vielen Jahren schon begonnen, unser Leben darauf auszurichten, Dinge, die wir haben, ob das jetzt Essen, ob es Trinken ist, ob es Kleidung ist, ob es Reisen ist, sehr wert zu schätzen. Also immer wieder, wir sagen wirklich sehr, sehr oft Danke. Einfach, weil es ein, ein Privileg ist, Dinge zu haben und sich Dinge leisten zu können. Und man muss sich dieses Privilegs bewusst werden. Wir sind beide keine Vegetarier. Aber wir haben den Fleischkonsum zum Beispiel radikal eingeschränkt und wenn wir Fleisch essen, dann gibt es äh, den Metzger unseres Vertrauens, wo wir genau wissen, wo es herkommt und dann genießen wir es in dem Moment, weil wir es jetzt gerade mal haben und dann lässt man es einfach mal eine Weile weg und man kauft sich auch nicht permanent den heißesten Scheiß äh, im Klamottenladen, was nicht heißt, dass wir sind beide, meine Frau und ich, wir sind beide hochgradig interessiert an Mode und Lieben, lieben Fashion. Aber man kann das trotzdem tun, man kann das lieben äh, und muss sich aber trotzdem nicht losrennen und muss sich für drei Euro irgend so ein Teil kaufen, was man dann nach zweimal tragen, weil so ausgeleitet ist, auf einen Müll schmeißen, das kann dann nicht mehr recycelt werden. Also man kann an allen Stellen, oder sagen wir mal, unsere Digitalisierung, wir sind ja alle digitale Wesen, so wir haben alle ein Handy. Wir haben momentan eine, eine unheimlich starke Erneuerungs, eine hohe Erneuerungsquote in Hardware. Und man muss sich wirklich die Frage stellen,
1: Also die ganzen Geräte, die, ganzen Geräte, die, die man ständig mehr kaufen Geräte, muss, ja.
2: muss man die wirklich ständig jedes Jahr austauschen, ist es wirklich notwendig, ein neues iPhone rauszubringen und zu sagen, also was sich jetzt eigentlich geändert hat, der Button sitzt jetzt da und nicht mehr dort und das Slot für mein Kabel ist jetzt einen halben Millimeter kleiner, weswegen alle meine Kabel nicht mehr passen, ich also alles neue Kabel kaufen muss. Oder kann man eben nicht sagen, nein, es geht viel eher darum, dass ich update Software, aber dass ich die Hardware so gestalte, und das gilt für alle Hardware, jegliche Hardware, dass sie einfach länger hält und ich den Elektroschrottberg nicht näher. Jetzt kommt aber nun mal jedes Jahr das neue Handy und dann muss ich mir die Frage stellen, muss ich es denn kaufen? Oder kann ich nicht einfach sagen, nee Leute, ich kaufe es jetzt einfach nicht mehr. Und wenn mehr Menschen so ein Bewusstsein entwickeln würden, glaube ich, dann, dann müssten die Industrien, sind sie gezwungen, äh, andere Zyklen einzuziehen, weil ihnen also das den ganzen Schrott nicht mehr abkauft.
1: Das heißt jedenfalls, äh, die Frage kam nämlich auch hier im Chat, Sie versuchen schon persönlich anders zu leben, wie, so wie Sie verstehe, bewusster zu leben. Nicht asketisch, nicht verzichtsorientiert, mhm. aber doch selektiver, bewusster zu leben. Sehr bewusst. Und das wäre der Appell.
2: Sehr bewusst, ja. Also ich versuche über nichts darüber hinwegzuleben, was ich habe. Klar, natürlich, wir leben alle, wir sind, leben auch aufs Highspeed und irgendwann konsumierst du einfach mal was und freust dich dran oder ich höre Musik und die läuft im Hintergrund. Aber ich, ich, Und die verbraucht ordentlich, die verbraucht die ordentlich.
1: zwei zwei Emissionen und die Netflix-Filme ja, auch. So
2: ist es, so ist es. Aber äh, im Allgemeinen versuche ich mir das immer und immer wieder aufs Neue bewusst zu machen, äh, was ich eigentlich für ein privilegiertes Leben lebe. Wie privilegiert wir zwei jetzt auch gerade sind, dass wir zum Beispiel hier sitzen und sind räumlich ein gutes Stück voneinander entfernt und können jetzt gerade dieses schöne Gespräch führen und viele Menschen können äh, zuhören und können Fragen stellen, das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn wir uns das alles klar machen, dass eben das, was wir haben, nicht selbstverständlich ist, sondern dass es ja irgendwo herkommen muss, dass es produziert werden muss, dass Menschen dafür Arbeitskraft äh, investieren, äh, Energie, dass das bezahlt werden muss, dass irgendeine Ressource dafür herhalten muss. Äh, Ich glaube, dann dann ändert das automatisch unser Denken ein bisschen.
1: Dieses ganze Thema anders konsumieren, sich anders äh, ernähren, und damit tatsächlich ja auch mit dem Fleischkonsum die Landwirtschaft und auch andere Verhältnisse in, in sehr weit entfernten Ländern unmittelbar mit zu beeinflussen. Das ist sicher sehr wichtig. Aber vieles bei vielem, also gerade auch bei dem Beispiel mit der Hardware, stößt man doch immer wieder einfach auch an Vorschriften, an Regeln, an Rahmenbedingungen, auch an gesellschaftliche Erwartungen die man als Individuum, das sich sozusagen komplett richtig verhält, noch lange nicht äh, verändert hat. Also anders gefragt, warum appellieren Sie nicht stärker auch noch daran, dass Bürger politisch aktiv werden und Regeln mit verändern? Zum Beispiel Regeln, welche Forschung mehr gefördert wird, welche Technologien wir stärker untersuchen wollen. Zum Beispiel selbst den Schuldenschnitt zu erstreiten. Also diese Bürgerverantwortung, selbstpolitisch in die Bitte zu gehen, die hat mir so ein bisschen gefehlt in Ihrem Buch.
2: Ja, also ich denke eigentlich schon, dass sie drin ist. Vielleicht habe ich sie nicht stark genug rausgestellt, aber es gibt ja nun nicht ganz von ungefähr einen großen Teil, in dem eben äh, zu lesen ist, was jeder Einzelne jeden Tag auf, in allen Lebensbereichen tun kann. Das ist ja schon eine Einflussnahme, äh, wenn Sie wählen gehen ist es eine Einflussnahme. Das steht auch im Buch. Die beste Möglichkeit, die Welt umzugestalten, ist, den Politiker, die Politikerin zu wählen, von dem man glaubt, dass sie die Welt zum Besseren wenden können. Bewegungen zu unterstützen, auch in Bewegungen aktiv zu werden. Also man ist ja im Prinzip, wenn man aktiv versucht, sein Leben zu ändern, ist man ja schon Aktivist. Was die Forschung, was die Technologie angeht, das ist keine Missachtung des Bürgerwillens, sondern es ist so, dass... Fortschritt, das Progressive, das braucht auch schon Visionäre. Und wenn sie immer nur versuchen, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Das kann natürlich auch genau zu dem Problem werden. Das ist hier das Problem, dass die Industrien behaupten, Die Menschen wollten immer mehr von diesem und immer mehr von jenem oder eben, dass die die großen Ketten behaupten, die Menschen wollten kein Geld mehr ausgeben, sie wollten immer alles billiger, also würden sie ja nur auf die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen reagieren. Das stimmt leider zum Teil auch. Es gibt nur mal einen kleinen Prozentsatz der Menschheit, die wirklich politisch aktiv werden wollen, die sich auch informieren die auch selber bereit sind, bahnbrechende neue Technologien zu unterstützen, die eben in Science Fiction denken im besten Sinne. Und es gibt eben auch in, Gro- oder Utopien. in Utopien, in Dystopien oder eben wirklich auch in Science Fiction, ganz genau. Und es gibt eben viele wiederum, äh, die sagen, ich ändere mein Leben nicht. Und wenn die Industrien das als Entschuldigung nehmen, zu sagen, ja, dann machen wir so weiter, ist es auch verkehrt. Also man sieht eben auch, dass wenn Industrien umsatteln, sich umstellen, dass Menschen auch bereit sind zu folgen. Aber einer muss ja mal damit anfangen. Das heißt, ich glaube, es braucht den Druck der Bevölkerung auf die Entscheidung, die großen Entscheidungsträger. Aber die Entscheidungsträger wiederum müssen da den Menschen auch etwas liefern und glaubhaft sagen, okay, wir haben hier eine bessere Alternative für euch.
1: Das führt zu einer Frage, die auch hier aus dem Publikum kommt. Glauben Sie denn, dass die Politiker Sozusagen den Hebel noch rechtzeitig umdrehen, dass sie tatsächlich äh, bereit sind, jetzt das, was die Wissenschaftler ja immer die große Transformation nennen, nämlich den Weg äh, in eine klimafreundliche Gesellschaft tatsächlich zu gehen. Äh,
2: ich glaube, es gibt diesen einen großen Hebel nicht. Ähm, man wartet immer so die auf. Hebel. Die, ja, sie die viel, Hebel. Ja, es, es gibt eher viele kleine Hebel. <lacht> Und äh, die, es ist, es ist vielleicht ein bisschen äh, der Irrtum des dass man denkt, es käme irgendwann, dass gäbe die eine große Lösung und wenn wir die jetzt implementieren, dann hätten wir das Problem gelöst. Es ist ein mühsam. Aber ich glaube momentan deswegen dran, weil äh, vor drei Jahren, wenn Sie mich das gefragt hätten, hätte ich noch die Hände meinem Kopf zusammengeschlagen. Aber was ich jetzt gerade sehe, ist, dass ja Institutionen zwar sehr handlungsmächtig sind, aber was sind Institutionen letzten Endes? Es sind auch nur Ansammlungen einzelner. Das heißt, letzten Endes sind wir eine Menschheit, die aus Individuen besteht und darüber gibt es nichts. Äh, Institutionen, Staaten, das sind alles Konstrukte, in denen einzelne Menschen wirken. Und dann haben wir dann so vier Jahre so eine Katastrophe, wie Herrn Trump da sitzen. Und dann zieht er aus und dann kommt da plötzlich ein Herr Biden, eine Frau Harris rein und schon ändert sich die ganze Tonlage. Also man sieht, es ist letzten Endes dann doch, sind einige wenige Menschen können das Ruder rumreißen. Ein äh, 16-jähriges Mädchen mit einem Pappschild, das zuvor kein Mensch kannte, war in der Lage, eine Weltbewegung in Gang zu setzen, einfach indem sie was getan hat. So, und Insofern denke ich, ja, äh, die Politik wird, könnte es schaffen, diese Hebel umzulegen, wenn mehr Politiker so denken. Und ich sehe gerade, dass immer mehr Green Deals aus dem Boden poppen, weil immer mehr Länder verstehen, dass es am Ende der Klimakrise, wenn wir sie denn gelöst haben, Gewinner und Verlierer geben wird.
1: Aber ist es nicht auch wichtig, Sie haben gesagt, wir müssen in der Gesellschaft aktiv werden und Druck ausüben auf die politischen Parteien und die verschiedenen Fachdisziplinen und Ministerien, die dann in der Tat ja jeder seinen Beitrag leisten müssen. Aber müssen wir nicht, oder wir, wer ist immer wir, als Bürger vielleicht auch selber in die Parteien gehen? Es ist nicht so, dass eigentlich gerade da im Moment die kritische Masse am allermeisten fehlt. Und deswegen... Das Zögern so groß ist, denn auch innerhalb mhm. der Parteien muss es ja Mehrheiten geben für den Wandel. Nein, also die sagen wir da nicht immer zu, zu oft die Politiker?
2: Ja, das ist richtig.
1: Statt zu sagen, dass wir das auch selber sein können. Wir leben ja in einer Demokratie.
2: Ja, also ich denke, die Bevölkerung ist nicht die bessere politische Partei und die Bevölkerung ist auch nicht der bessere Wissenschaftler. Aber die Bevölkerung erschafft politische Parteien und die Bevölkerung erschafft Lebensumstände. Das tun wir alle. Und Sie haben vollkommen recht. Ich finde, die Verschubladung von Menschen, die das Labeln, das sind die Politiker, das sind die Bonzen, das sind die Wirtschaftsposter, das sind die Aktivisten, das sind die Opfer. Das genau ist das Problem, was wir haben. Dieses Weiterdelegieren von Verantwortung, wer die Kuh vom Eis zu kriegen hat. Die Verantwortlichen sollen handeln. Heißt das, dass alle anderen nicht verantwortlich sind? Ganz sicher nicht. Da ist jeder Einzelne gefragt. Aber ich denke nicht, dass alle Menschen in die Politik gehen sollten, sondern wir, wir gestalten ja Politik dadurch, dass wir die Repräsentanten ins Amt wählen. Und wir haben ja auch unsere Vertreter im Stadtviertel, in unserem Sprengel. Also wir sind ja nah dran. Das ist ja ein pyramidales System. Aber schauen wir uns mal an, was gerade passiert. Die Grünen sind gerade immens stark. Die Grünen haben auch, wie ich finde, ein sehr starkes Führungsduo und sie haben eine interessante Entscheidung gerade getroffen. Aber nur das alleine erklärt es nicht, dass sie gerade so stark sind. Da ist mehr im Spiel, dass etablierte Parteien gerade massiv verlieren. Und wir haben es auch jetzt gerade an dem Machtkampf gesehen, der in der Union ausgetragen wurde und der nun wirklich grenzwertig war. Und wir sehen, wie auch da die Zustimmung in der Bevölkerung abnimmt. Das heißt, es tut sich ja etwas. Erkennbar. Und auch wenn es knapp war, Biden ist gewählt worden und nicht Herr Trump wieder. Auch das hat man gesehen. Wenn Sie nach Japan schauen, dann sehen Sie, dass die Regierung Abe, die sehr lange Zeit Klimaschutz nicht betrieben hat. Sie hat einen Kohlekraftwerk hat dem anderen gebaut. Ansonsten war sie ratlos, weil sie eigentlich mal gedacht hatte, Atomkraft löst das Ding. Ging ja dann nicht mehr. Sie ist abgelöst worden durch eine Regierung Suga, die einen Green Deal hat. Xi Jinping hat einen grünen Deal plötzlich. Menschen können schon etwas bewegen. Und das tun wir gerade.
1: Wenn Sie haben es gerade gesagt, es gibt jetzt tatsächlich eine grüne Kanzlerkandidatin. Könnten Sie sich denn vorstellen, so wie einstmals Günther Krass für Willy Brandt für Annalena Baerbock Wahlkampf zu machen, da Sie doch jetzt so engagiert sind auch für den Klimawandel? Wäre das was oder ist
2: das nichts für Schriftsteller heutzutage? Ja, das hat mit Schriftsteller nichts zu tun. Mhm. Das tue ich deswegen nicht, weil ich überparteilich bin und immer war. Und äh, diese Unabhängigkeit bewahre ich mir auch. Wenn es daran liegt, dass, dass, dass Menschen hin und wieder sagen, der Schätzing redet gar nicht so doofes Zeug, hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ein gewisses Vertrauen aufgebaut habe, was eben darin besteht, dass ich niemandes Partei angehöre, keiner Lobby angehöre. Dann kann man sagen, ja, aber die Grünen sind doch die Guten, aber ich würde das zum Prinzip machen. Es gibt auch Dinge in der grünen Politik, die mir nicht gefallen. Es gibt Dinge, die mir sehr gut gefallen. Würde ich meine Wunschpartei zusammensetzen, dann säßen in dieser Partei Menschen aus ganz unterschiedlichen Parteien. Insofern, mein Herz schlägt grün. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich freue mich über den Erfolg der Grünen momentan. Ich finde die Entscheidung für Annalena Baerbock sehr gut. Ich hätte sie genauso gut für Robert Habeck gefunden, den ich enorm schätze. Aber es ist gut, wie es ist.
1: Noch eine letzte Frage vielleicht, die nochmal anknüpft an Ihr Buch, das ja, wie gesagt, ein wirklicher Fundus, eine Zusammenschau ist, wenn man so will. Nicht nur der Analyse der der Klimaprobleme, sondern eigentlich all dessen, was wir unter Nachhaltigkeitspolitik verstehen. Also wenn man so will, kriegt man da das alles einfach nochmal richtig kompakt. Trotzdem habe ich mich gefragt, die Wissenschaftler sagen ja immer, die Leute wissen alles, aber sie finden den Sprung zum Handeln nicht. Also Sie geben Ihnen jetzt nochmal Wissen, aber braucht man nicht trotzdem nochmal andere, vielleicht unmittelbarere oder wie auch immer geartete Anreize, um dann auch ins Handeln zu kommen? Was ist da zu Ihrer Überlegung?
2: Ja, also Anreize braucht es sicher und ich glaube, wir könnten noch so eine Stunde damit rumbringen, uns zu überlegen, welche das sind. Ich halte persönlich nichts davon, Menschen was zu verbieten und ich halte auch nichts davon, sie mit Prämien zu locken denn ich möchte ja richtige Verbündete haben. Ich möchte ja Menschen haben, die ich überzeugt habe, die aus Überzeugungskraft mitmachen. Wir sind in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, die große Vorzüge mit sich bringt. Aber da müssen wir eben auch dann argumentieren. Also, oder per Mufti-Kuscheldiktatur oder ein Ökokommunismus, äh, ich glaube, das will keiner wirklich haben. Aber die Anreize, äh, ja, die Anreize sollten noch besprochen, diskutiert werden. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie haben wir eigentlich schwimmen gelernt? Wissen Sie noch, wie Sie schwimmen gelernt haben?
1: Ja, ich war in eine Stange geklemmt, an der ein langer Stock war, den der Bademeister festhielt und hatte panische Angst.
2: Und irgendwann hatten sie die nicht mehr und dann hat er die Stange weggemacht und plötzlich ging's. es. Ja, ne? so, so ist es, genau. Ja, ab- jetzt bin ich aber gespannt, so. wie Sie das... Es <lacht> hat sie aber keiner gesagt, hat gesagt... Die Situation erfordert ist radikal, dass du schwimmen lernst und hat sie vom meter turm geschmissen und dann mussten sie gucken, wie sie klarkamen. Und ich glaube, das ist im Klimaschutz und bei der, bei der Bevölkerung, bei uns allen genauso. Ich glaube, wenn wir äh, uns allen den, den gegenseitigen Respekt zollen zu sagen, okay, äh, ich vergewaltige dich jetzt nicht und stoße dich jetzt nicht irgendwo rein und lass dich damit alleine, sondern ich führe dich ran. Ich würdige und wertschätze auch die ersten Schritte, die du gehst und ermutige dich und sage, hör mal, das war doch schon mal klasse und jetzt trau dir doch mal einen einen größeren Schritt zu. Ich glaube, wenn wir so an das Thema rangehen, dann finden wir da rein und dann sind wir auch irgendwann zu großen Heldentaten bereit.
1: Das äh, klingt eigentlich schon nach einem grandiosen Schlusswort, aber es gibt noch eine Zuschauer-Hörer-Frage, die sich mit meiner äh, deckt, nämlich der, was das denn vielleicht für ein Thriller gewesen ist, an dem Sie jetzt weiterarbeiten ob Sie vielleicht schon verraten mögen, welches Thema wir da haben. Vielleicht Gentechnik, gerade wurde ja ein Affenmenschwesen gezüchtet oder welchem Thema widmen Sie sich jetzt und sitzen Sie schon dran? Man
2: soll doch vor Weihnachten nicht über die Geschenke reden. Das verrate ich im Vorfeld nie. Das ist eine alte Tradition.
1: Das habe ich befürchtet.
2: <lacht> Aber ich fange jetzt wieder an in, in zwei Monaten. Ich muss gestehen, dass ich jetzt erstmal keinen Computer mehr sehen kann. Also zumindest schreibe ich keine Zeile, weil dieses Buch ist ja in einem Brachialakt entstanden. Ich habe das in vier Monaten geschrieben und äh, habe viereckige Augen. Haben Sie das
1: eigentlich alleine recherchiert oder wie ja. haben Sie recherchiert? Ja. Diese Berge von Zahlen, Daten, Fakten, bei denen man ja schon fast die Befürchtung haben muss, dass sie einen erschlagen, also es ist portionsweise zu lesen, ja. dann sehr bereichernd. Aber haben Sie das alles selbst recherchiert?
2: Ja, ich bin ein alter Recherchehaudegen Also ich kenne die Abkürzungen und weiß, wie ich schnell irgend- an irgendwas rankomme. Bin auch gut vernetzt. Ja, ich habe allein. Ein bisschen. Ja, nee, ein, ein, kein Rechercheteam, nicht direkt, aber ich äh, habe eine, eine tolle äh, Freundin und Mitarbeiterin, die, äh, die sehr viel Tolles recherchiert hat und die sehr geholfen hat mit ihrem Input. Aber ansonsten ist es, ist es tatsächlich in heimischer Recherche entstanden. Und dementsprechend war es richtig viel Arbeit, so dass ich gesagt habe, die nächsten zwei Monate mache ich erstmal nur Musik und irgendwann im Sommer fange ich wieder an zu schreiben.
1: Ja, und Urlaub fahren ist im Augenblick nicht so richtig äh, möglich angesichts von Corona. Lieber Herr Schätzing, ganz, ganz herzlichen Dank Sehr für... Die sehr anregende Stunde und äh, wir sind dann schon gespannt auf Weihnachten, <lacht> wenn, Sie, <lacht> wenn ihr neuestes ja. Buch kommt. Äh, möge dieses zunächst einmal von vielen gelesen werden, damit all die vielen verschiedenen, wie Sie gesagt haben, widersprüchlichen, aber sich ergänzenden, alle müssen an allen Orten, an allem arbeiten. Prozesse, um den Klimawandel aufzuhalten und irgendwie ihn gemeinsam zu händeln, damit die alle in Gang kommen. Also nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Das war meine Kollegin Christiane Grefe im Gespräch mit dem Schriftsteller Frank Schätzing im Rahmen der Reihe Eine Stunde Zeit mit. Weitere Gespräche wie etwa solche meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir mit Politikern und andere Interviews von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund.